0: İyi günler. Medyaskop'ta Refah İçin Hukuk programında karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Günde bizimle beraber. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Sedat Bey. İyi yayınlar. Bir aydır görüşmedik. İyisiniz de inşallah.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Geçen ay Refah İçin Hukuk'un 19. yayınında... Daha iyi Yargı Derneği'nin aynı gün kamuoyuna duyurduğu son çalışması A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu üzerine konuşmuştuk. Önerdiğiniz reformları tartışmıştık programda. Yayın tam da e, yargıladığı sanığın otelinde sanıkla birlikte alem yapan e, hakimin e, görevine e, son verildiği güne denk gelmişti. E, bunu da değerlendirmiştik. Bu ay Parlamento ve yürütme hukukunu e, konuşacağız. E, malum Türkiye'de seçim e, kanunları rejim en başta rejim e, rejim değişikliğine bağlı olarak Parlamentodaki ilişkiler e, yasama yürütme yargının birbiriyle ilişkileri değişti değişmeye de devam edecek gibi görünüyor. Ne bakımdan e, iktidar örneğin seçimde barajın e, düşürülmesini belli bir seviyeye düşürülmesini e, öngörüyor. Diğer yandan muhalefet eğer bir seçim kazanılırsa tekrar rejimi değiştirmeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi öngörüyor. Bu tartışmalar arasında biz de parlamento ve yürütme hukukunu konuşalım istiyoruz. Seçim barajından başlayalım dilerseniz Mehmet Bey. Bu baraj düşmeli mi, düşürülmeli mi? Yüzde on şu anda iktidardaki AKP-MHP koalisyonu %7'ye düşürmeyi planlıyor. Muhalefede kalırsa, en azından CHP'ye kalırsa %5 olmalı. Nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Sedat Bey, öncelikle şunu söylemek isterim. Biz biliyorsunuz daha iyi yargı için, yargının tam bağımsızlığını sağlamak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz, daha önceki programda açıkladığımız önerilerimiz de o amaçta yargının tam bağımsızlığı sağlanabilmesi için diğer devlet güçleri arasındaki yerinin çok ayrıştırılması lazım. Hani sadece hukuken ayrıştırma değil, gerçekten fiilen de bir ayrışma durumu olması lazım. Bunun sağlanabilmesi için meclise e, yürütme arasındaki ilişkilerin yargıya en az ihtiyaç duyulacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç var. O nedenle de e, biz e, bu e, devlet güçlerinin hukukunun yapılanması üzerinde de kafa yoruyoruz. Bugün de bu program vasıtasıyla düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşma imkanı bulacağız. Onun için çok teşekkür ederim. Sorunuza gelince seçim barajları düşmelime sorunun cevabı çok basit. Halkın yönetimde temsil edilme hakkını teslim edebilmek için seçim barajlarından en manalı küçüklüklere kadar düşürülmesi lazım. Türkiye'de kabul edilen ulusal seçim barajı var. Yüzde üç buçuk biliyorsunuz. Yıllardan beri de bu değişmeden devam ediyor. Yüzde on barajı, bölge barajı ile yüzde üç buçuk barajı arasında iki tane baraj var. Bana göre yüzde üç buçuk hatta yüzde üç buçuğun altına da düşebilir de yüzde üç buçuğa alıştığımız için o seviyeye düşürülmesi lazım ki temsilde adalet sağlanabilsin. 1980 Anayasası'nın 67. maddesinde... Temsilde adalet ilkesi, yürütmede istikrar ilkesi ikisi birlikte söylenir. Fakat yürütmede istikrar ilkesine önem verildiği için temsilde adalet ihmal edilir. Eğer e, temsilde adalet ilkesi sağlanırsa başka birçok sorunlar da kendiliğinden ortadan kalkabilir. Bunun için seçim barajlarının yüzde üç buçuğa düşmesine, hatta iki buçuk mümkünse iki buçuk da olabilir ona düşürülmesine biz tavsiye ediyoruz. Böylelikle meclisin halkın tamamını daha yüksek oranda temsil edebilir bir hale gelmesi lazım. Burada şunun da ilgisini kurmak isterim. Sedat Bey biliyorsunuz bu artık oylar var. Seçimlerde kullanılan oylar milletvekillerine dağıtıldıktan sonra milletvekili ne bağlanmayan oylar kalıyor boşta. Bunlar seçim bölgeleri küçüldükçe bunların miktarı artıyor, önemli bir miktar temsil edilemiyor. Bunun için ta özel zamanında işte Türkiye milletvekilliği falan gibi olsun gibi öneriler de geliyordu. Bizim önerimiz bu şeylerin seçim bölgelerinin seçim artıklarını, artık oy miktarını daha da azaltacak şekilde bir optimum yapıya kavuşturulması yönünde. Yani hem baraj düşürülmedi ama artık oyların ortadan kalkabilmesi için de... Seçim bölgeleri biraz daha geniş tutulmalı.
0: İktidar, Darbülge, koalisyonu, i̇ktidar koalisyonu tam tersini düşünüyor gibi haberler var. Ee, Darbette seçim aynen, sistemine aynen. geçelim. Ya, ya biz tam tersini düşünüyorlar. düşünüyoruz.
1: Çok özür dilerim. Ya biz tam tersini düşünürüz, ya onlar tam tersini düşünüyorlar. Ama ters düşündüğümüz, farklı köşelerde düşündüğümüz doğru. Bizim çıkış noktamız... Halkın yönetimde temsil edilebilmesi için mümkün olduğu kadar çok oyun parlamentoda temsil edilmesi. Bu e, temsili sağlayacak e, e, optimum yapılanmanın geliştirilmesi. Biliyorsunuz Türkiye'de yir, 26 kalkınma bölgesi, kalkınma ajansları falan var. Birkaç yeri birleştiren, e, coğrafik, e, coğrafik olarak, ekonomik olarak bütünlük arz eden yerleri Avrupa'daki kabul edilen NADS-2 sistemine göre bu bölgeleri oluşturdular. Bu bölgelerde de olabilir. O konularda bazı hassasiyetler var. Onlara düşmeyecek şekilde e, işte illeri küçülterek, e, idari bölgeleri seçim bölgesi tayin ederek e, gitmek yerine, belli bölgeleri e, seçmenlerin e, oylarının iyi temsil edileceği şekilde birleştirerek seçim bölgeleri optimum yapıya kavuşturulabilir ise o zaman meclis, halkın büyük bir çoğunluğunu çok isabetli olarak temsil eder. Biz e, onun için e, bu iki şeyi birlikte öneriyoruz e, Sedat Bey. Yani bir tanesi e, seçim barajları düşürülmeli, e, ikincisi de seçim bölgeleri optimum e, temsili sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Bir Orta Demokrasi kitabımız var biliyorsunuz, Yargı e, Reform kitabından önce yayınladığımız. Orada bu konuyu biraz açıklıyoruz e, Sedat Bey. Türkiye'nin ihtiyacı olan öncelikle meclisin halkı iyi temsil etmesi. Parçalı çıkabilir. Parçalı olması bizi, ülkemizi, milletimizi iyi temsil etmesinin sonucudur. Bu parçalı ortamda yürütmenin istikrarını ayrıca düşünmek lazım.
0: Bu parçalı ortamda yürütmenin istikrarı dediğimiz şey ortadan kalkmaz mı? Yani parçalı bir meclisten istikrarlı bir yürütme çıkar mı?
1: İstikrarlı yürütme parçalı mecliste çıkar mı sorusu gerçekten Türkiye'nin yıllardan beri boğuştu ve şeyden ödün verdiği bir konu, temsilde adaletten ödün verdiği bir konu. Devlet yönetimini de Türkiye şeye getirdi. Sadece yürütmenin istikrarına getirdi. Bakın yürütmenin istikrarı için yüzde 30-35 oy alan parti mecliste çoğunluk kazandı. O iktidar partisi imkanlarını kullanarak şeyini güçlendirdi, oy oranını güçlendirdi. Sonra anayasayı değiştirebilecek noktaya geldi. Anayasayı değiştirdik. Tek kişinin yürütme olacağı bir sisteme geldik. Dedik ki 5 sene kimse bunu değiştiremeyecek dedik. Bunu yaptığımız tarihten bu yana yaşadığımız tecrübeler öyle ki, en özetini şurada görüyoruz. Milli gelirimiz 12.500 dolar civarında 8.500 dolar civarına geldi. Birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani yürütme gücünün istikrarına gereğinden fazla odaklanmak devlet gücünü istikrarsız hale getiriyor. Anayasamız tarif etmiş. yani Hem yürütmenin istikrarda bakacağız hem de temsilin adaletli olmasına bakacağız. Bu durumda 1980 anayasasını çözmekle uğraştı. Önemli bir sorundu bu yani. Şey İstikrarını nasıl sağlayabiliriz diye. Fakat getirilen çözümler gittikçe kötüleşerek bizi bugünlere getirdi. Devletimiz bir uçtan bir uca savruluyor ve kutuplaşıyoruz. Bunun için yürütmenin meclisteki parçalanmışlıktan etkilenmeyecek şekilde oluşturulması yöntemleri bulmamız gerekiyor. Yani biz böyle hukuki yöntemleri oluşturup halkımızın önüne koyamadığımız için halkımız oralarda birbiriyle kutuplaşıyor, ekonomimiz kötüye gidiyor, ülkemiz bir ileriye bir geriye gidiyor, refahımız geriye gidiyor. Ben bu bakımdan... Cumhurbaşkanlığı sistemini önerenlerin şu argümanına hak veriyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemini doğru bulmuyorum. Çünkü 85 milyon işini yürütmeye tek kişi yetkin ve yeterli olamaz. Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemi getirenlerin dedikleri şuydu. Ya mecliste... E, yürütmenin başının yani başbakanın ve bakanların atanması konusunda siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanamadığı zaman, örneğin Almanya'daki uzlaşma ortamı Türkiye'de olmadığı zaman hükümetler düşüyorlar. E, onun için bizim bunun bunu gidermek için bu çözümü getiriyoruz şeyinde. E, o argümanda haklıydılar fakat gereğinden fazla ileri gittikleri için getirilen sistem, e, e, iddia edilen, e, vaat edilen çözümü oluşturmadı. Ben 1980'ler öncesini hatırlıyorum, daha işte öğretmen e, lisesinde e, öğrenciyken oradan mezun oldum. E, hukuk fakültesinde okurken benim birçok e, tanıdığım arkadaşım iki aylık, üç aylık eğitimlerle öğretmen yapıldılar. Çünkü milletvekilleri transfer ediliyordu, Cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Bir iktidar kuruluyor milletvekili transferiyle. Onlar 3 ayda öğretmen yapıyordu lise mezunlarına. Arkadan gelenler 2 ayda mezun ediyorlardı. Böyle e, iktidarın sürekliliği, yürütme gücünün sürekliliği sağlanamaz ve meclisteki e, istikrarsızlığın yürütmeye e, yansıdığı durumlarda ülkemiz zarar, e, zarar görüyordu. Onun için e, Türkiye'nin galiba anayasanın 67. maddesindeki yürütmede istikrar meselesini çözme konusunda fikir önderlerine bir sorumluluk düşüyor. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sistemi bu meseleyi çözmedi. Peki ne nasıl bir sistemle bunu çözebiliriz? Peki bunu çözeceğimizde, yürütmenin istikrarını çözeceğimizde, istikrarlı bir çözüm bulacağımızda, meclisteki parçalı temsil durumunu bir gerçek olarak kabul edersek, Sorun o zaman karşınızda hangi hukuki formül oluşturulabilir ki yürütme istikrarlı olabilir Şimdi ben biz, her bir, bir, seçtiğim... bir,
0: bir konuda bir konuda netleşmek adına e, söylemek Buyurun. istiyorum ve soracağım ardından e, iktidardaki siyasi anlayış koalisyonların Türkiye'ye zarar verdiğini iddia ederek geldi. Ve bir referandum ile Türkiye'de rejim değişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Bir tür başkanlık sistemi bu. Ama mesela geçen hafta e, Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ile ki kendisi siyaset bilimcidir beraber yaptığımız siyasetnamede hoca dedi ki bizim araştırmamız var Ali Çarkoğlu ile beraber Türkiye'deki koalisyon hükümetleriyle e, bir partinin kurduğu hükümetin iktidarda kalma süresi arasında aman aman büyük bir fark e, görülmüyor koalisyon hükümeti de. Bir partinin kurduğu, tek partinin kurduğu hükümette, iktidarda, üç aşağı beş yukarı aynı sürede kalmış. Her, herhalde sorun başka bir yerde. Bugün de değişen rejimde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, tamam orada bir meclis var ama meclisin hiçbir fonksiyonu yok. Nerede hata yapıyoruz?
1: Ben e, hatanın teorik olarak cumhurbaşkanlığı sistemine geçince koalisyonların kaybolacağı e, düşüncesinde yattığını e, düşünüyorum e, Sedat Bey. Nitekim gelişmelerde onu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde meclisin e, aritmetiği iki parti, üç partiye dönüşmedi ki. E, İngiltere'de meclis e, çok uzun yıllardan beri işte iki parti... Arasında gider gelirdi. Orada e, yenileri çıktı. Onlar üç partili oldular. Koalisyonlara girdiler. Almanya'da yıllardan beri e, meclis aritmetiği iki partiye düşmedi. Evet iki parti güçlü olarak ortaya çıkıyor ama... Yani iki partili bir aritmetik ortaya çıkmıyor. Türkiye'de başkanlık sistemine geçince meclisteki aritmetiğin iki partiye dönüşeceği varsayımı hatta üç partiye dönüşebileceği varsayım bile teorik olarak çok hatalıydı. O teorik hatanın üzerine gidip de e, Cumhurbaşkanlığı sistemine görünce o zaman karşıya iki tane koalisyon çıktı. Bir tane iktidar koalisyonu çıktı, bir tane muhalifet e, koalisyonu çıktı. Ve dikkat ederseniz e, Türkiye'nin demokratik gelişimi e, azınlık denilebilecek olan, çok e, küçük görülebilecek olan, sayı sayı ve oran olarak küçük görülebilecek olan partilerin eline kaldı. Bir, bir ülke için e, milletin çoğunluğunun iradesinin, bir küçük azınlığın e, eline ve iradesine kalması son derece tehlikeli e, ve zararlı olan bir şey. İşte hata buradaydı. Yani ben bu hatayı anayasamızı düzenleyen, Yürütmenin nasıl oluşturulacağı konusunda getirdikleri çözümlerin e, e, yaşamayacağını, uzun süreli kalmayacağını e, öngöremeyen e, hukukçuların, e, fikir önderlerinin hatta siyasilerin hata yaptığını düşünüyorum. 1980 analizinde cumhurbaşkanı hatırlarsanız e, e, neredeyse e, yani yarı yürütme yetkilerine sahipti yani başbakan var ama cumhurbaşkanı daha da var yani. Onu, o ikileme ortadan kaldırmak için biz kalktık. Cumhurbaşkanı sistemini birleştirdik 2017 referandumunda. Ben işte bu sorunun çözümünde kalıcı uzun vadeli bir formül geliştirilememiş, hukuki formül geliştirilememiş olmasına Türkiye'nin yaptığı hata demeyelim de çözemediği sorun olarak söyleyelim. Ben ben bu sorunu çözmeye odaklanmanız gerektiğini Düşünüyorum. Sorunu çözmek için ise meclisteki parçalı temsil diyeceğimiz yani halkın büyük çoğunun temsil edildiği yapılanmayı göz ardı etmememiz lazım. Orada suni bir yapılanma oluşturmamamız lazım. Herkes aldığı oy oranında temsil edilebilmeli. Yüzde iki buçuk alıyorsa o da temsil edilebilmeli. Yüzde otuz beş alıyorsa o da temsil edilebilmeli ama herkes aldığı oy oranında temsil edilmeli. Yüzde otuz beş alan, yani yüzde altmış temsil edilirken yüzde iki buçuk alan, beş alan, yedi buçuk alan temsil edilmediğinde ne oluyor? Yüzde otuz beşe oy vermeyenler de onun şemsiyesi altına girmiş. Sanki ona oy vermiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. O zaman da Meclis halkın ihtiyaçlarına çözüm üretemiyor. Üretilen çözümler bir tarafın aleyhine kabul etmeye çözümler oluyor. O zaman kutuplaşma, dengesiz hareket etmek gibi şeyler ortaya çıkabiliyor. Onlar tabii ki toplum için son derece tehlikeli sonuçlar da çıkarabilir. Bunu çözebilir ise Türkiye, bence büyük bir ilerleme olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçilmiş olması, o argümanın Türkiye'nin yarısı tarafından kabul edil görmüş olmasını göz ardı edilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum Sedat Bey. Bulunacak çözümlerin Türkiye'nin bu iradesine, Türk halkının bu iradesine, yani %50'nin öyle istediğini, diğer %50'nin başka bir çözüm istediği, hatta parlamenter sistemde bir çözüm bulunması istediğini göz ardı etmeden bir e, sonuç, bir formül geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, şey önemli değildir. Yani Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı ya da ben baş yönetici demek istiyorum. E, baş yöneticiyi kimin seçtiği, nasıl seçtiği o kadar önemli değildir. Önemli olan seçilmiş olan kişinin e, istikrarlı, e, e, istikrarlı e, bir yönetimi oluşturabilmiş olması, istikrarlı bir yönetim için de kendisini seçen ya da denetleyen meclisle iyi ve olumlu bir işbirliği içerisine giriyor. Onları göz ardı sizin onların desteğini alacak şekilde hareket edebilecek bir kişi haline getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum Sedat Bey. Onun için de aradaki ilişkileri planlamak son derece önemli e, yürütmeyle meclis arasındaki ilişkileri e, iyi planlamak son derece e, önemli. Belki burada şeye gelebiliriz. Yani eğer yürütmenin başına şey seçerse, cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğu gibi, şimdi biraz da öyle gördük değil mi? Yani ne gerek var o zaman meclise? Evet. Zaten bir siyasi evet. partinin başındaki kişi cumhurbaşkanı seçilince bütün yetkileri kullanıyor. E, e, şeyi de, e, evet. söylerim, meclis de kontrol ediyor. Meclis noter gibi Çalışıyor. Zaten yani, meclise
0: ihtiyacı yok. Kararnamelerle yönetiyor ülkeyi. <gülüyor> yani gerek var ya. mı? Gerek
1: var mı sorusu ortaya çıkabilir. İşte bu gerek var mı sorusunu da bence e, e, şey yapmamız lazım. Üstünde düşünmemiz lazım. Çözüm geliştirirken e, sorunun üstünde düşünüp ona göre bir çözüm e, geliştirmemiz lazım. Yani bu me mesela e, yürütmen başı tek başına meclise de hükmediği olduğunda meclise gerek kalmıyor. E, o zaman sorun yani yürütmeyi bu kadar güçlendirdiğimiz zaman o zaman meclisteki e, şey, meclisin işlevinin e, anlamsız hale gelmesi durumu var. Ama ondan da vazgeçemeyiz. Demek ki ikinci çözmemiz gereken sorun yürütme istikrarlı olduğunda meclisin e, üstünde etkisinin sınırlı olacağı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ve bu çözümün de toplumun dinamiklerine dayanması lazım. Yani suni bir çözüm değil, toplumun dinamiklerine öyle işleten bir çözüm olması lazım. Aslında tablo çok basit Sedat Bey. Yani e, meclis parçalı olacak, yürütmenin başına seçilen kişi elbette bir siyasi desteği olacak. Ya bir siyasi parti lideri olacak olmadan olmaz, bir siyasi görüşü olacak olmadan olmaz kendisi az a politik bir kişi olsa yani hiçbir siyasi görüşü olmasa işlerin yapabilmesi için siyasi partilerin desteğine ihtiyacı olacak öyle olunca yani mecliste şeyin yürütmenin başının baş yöneticinin neyse tek başına etkili olması tehlikeli bir sonuç oluyor o zaman da meclisin parçalı olmasına kontrol edemeye olacağı bir tablo oluşturmaya ihtiyaç var yani iki tarafı da böyle şey gibi yani denk bir masanın ayağı var bir tarafı düzeltiyorsunuz öbür tarafı bozuluyor ya. Yani. Evet. Yani bu, burada da yani bu tarafı düzeltince öbür tarafı bozuluyor öbür tarafı düzeltince bu tarafı bozuluyor. O zaman demek ki bu ikisinin ya şeyde bir dengede duracağı bir şey oluşturmak gerekiyor. Ben bunun şeyin çözümünün e, bu iki yönden de bakınca e, şey olduğunu düşünüyorum yani meclis parçalı olmalı. Yürütmenin istikrarını sağlayacak bir düzenleme, yürütmeyle meclis arasında e, kurulmalı. Böyle bir tasarım yapılmalı diye düşünüyorum Sedat Bey.
0: Bu, bu nasıl bir tasarım olacak? Yani aslında bir denge denetleme mekanizmasından e, söz ediyoruz şu anda burada. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sisteminde gayet düzgün çalışan denge denetleme mekanizması, Türkiye'de e, Cumhurbaşkanı'nın e, partili olması... Meclisteki iktidar koalisyonu, Cumhurbaşkanı'nın karar ve kararname yetkileri nedeniyle çalışmıyor. Öyle bir mekanizma yok gibi görünüyor. Böyle bir mekanizma mı öneriyorsunuz? Eğer öyleyse nasıl olacak o mekanizma?
1: Ben böyle bir denge denetleme mekanizmasına minimum ihtiyaç duyacak kendi içinde dengeli bir mekanizma öneriyorum Sedat Bey. Yani bir ayağı kopmuş olan bir masa düşünün bir ta, bir tarafa devriliyor ya da iki ayağı kopmuş olan bir masa düşünün devriliyor bir tarafa. Koşturuyorsunuz bir tarafı dengeliyorsunuz sonra öbür tarafı bozuluyor. O, o tarafa koşturursunuz öbür taraf bozuluyor. Bunu da yargıdan bekliyor insanlar. Yargı bu kadar e, aktif ve fleksibel e, çevik olamaz bu dengeyi sağlayabilmek için. Onun için kuracağımız... E, sistemin öyle dengeli olması lazım ki ancak olağanüstü durumlarda e, ona ihtiyaç olması lazım. E, bu bakımdan ben şeyle e, e, şeyle yasama ile yürütme arasında kurulacak olan dengenin dengeli dışarıdan müdahaleye en az ihtiyaç duyacak şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir denge kurulduğu zaman o zaman yargı biraz da kendisi de e, bağımsız kalabilecek işlerini daha da iyi e, gösterebilecek diye düşünüyorum. Ben e, size bir e, şey göndermiştim e, Sedat Bey. E, burada paylaşırız diye. Ha, evet, evet. Bunun üzerinden belki biraz konuşabiliriz. Tabii. Belki arkadaşlar benim de görüntüyü e, küçültür de tamamını gösterebilirlerse, onun üzerinden anlatmam daha şey e, kolay olacak. E, şimdi burada biliyorsunuz. E, yargıyı ayırıyorum. Geçen e, programımızda yargının nasıl olması gerektiğini konuşmuştuk. Sağ tarafına, ekranın sağ tarafına bakarsak en sağda meclisin parçalı yapılanmasını e, görüyorsunuz. Bu parçalı yapılanma mevcut oy oranına göre dağılım olursa nasıl olacağı şeklindeki yapılanmayı gösteriyor. Sol tarafta da ortada yani e, kağıdın ortasında e, daire şeklinde olanlar değil de Dikdörtgen e, şeklinde olanlar var. Burası da yürütme kolonunu gösteriyor. Ben şimdi e, yürütme gücünün e, tasarlanırken e, bu olağanüstü büyüklükteki devlet gücünü kullanma e, e, yetkisinin e, parçalanmasına 1980 anayasasında olduğu gibi mantıklı parçalara ayrılmasına ve bu parçalar e, üzerinden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela milli güvenlik, dış politika, milli eğitim gibi konularda bizim ulusal bir mutabakata ihtiyacımız var. Yani bir taraf kendi başına hareket ettiği zaman öbür taraf itiraz ediyor ya, bu bizim salınmamıza, savrulmamıza neden oluyor. Bu konularda bizim milli mutabakat oluşturabilecek, örneğin seçmenlerin %60'ının kayıtsız desteğini alabileceği politikalar oluşturmaya ihtiyacımız var. Milli Güvenlik Konseyi'ni biliyorsunuz onların aldığı tavsiye kararı FETÖ konusundaki mücadelede bağlayıcı olduğu olmadığı konusunda bizi bayağı bir yavaşlatmıştı. Onun gibi değil de bunları Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Konseyi, işte Dış Politika Konseyi gibi şeyleri daimi şuralar haline getirebilir isek ve bu şuralarda bir taraftan icracı olan işte başbakan, cumhurbaşkanı ya da bakanların katılımı ve bir taraftan bürokratların, diğer taraftan da meclisteki siyasi partilerin önemli bir kısmının katılımını sağlayacak daimi şuralar oluşturabilir isek, o şuralarda bağlayıcı politika kararları alınırsa, örneğin yürütmenin politika oluşturma konusundaki şuralar, tek başına hareketi, milli birlik ve mutabakat hareketi haline dönüşür. Yürütmede başbakan ya da cumhurbaşkanı o politikalara uygun icraatlar oluşturmak durumunda kalır. Başbakan ya da cumhurbaşkanı elbette bakanlar atayacaktır. Aşağıda ikinci, üçüncü sıradaki dikdörtgenleri görüyoruz. Bunlar bakanlıklar baş yönetici, cumhurbaşkanı başbakana bağlı olarak çalışacaklar. En aşağıdaki dikdörtgenler var. Onlar da düzenleyici kurullar. Düzenleyici kurullar Türkiye'de oldukça yerleşti. Hükümetin aldığı kararların düzenlemeler halinde, yani yönetmelik haline getirilmesi, uygulanması konusunda, iktidarlardaki değişikliklerden etkilenmemesi için özellikle getirilmiş olan kurullar, bunlar düzenlemeleri yaparlar ve icraatı halka siyasi etki olmaksızın yansıtabilirler. O zaman önümüze şöyle bir şey çıkıyor, üç parça çıkıyor. Bir politika, bunu Milli Mutabakat şeklinde oluşturuyoruz. Milli Mutabakat gerekmeyen konularda atanmış olan Cumhurbaşkanı ya da Başbakan bu politikaları bakanlarıyla birlikte belirliyor. Bakanlarla meclis arasında Danışma mekanizmaları oluşturulabilir diye düşünüyorum. Mesela başbakanla meclisteki siyasi parti başkanları arasında bir danışma mekanizması oluşturulabilir. Bu resmi bir platform olarak düzenlenebilir. Bu platformda bir taraftan başbakan bilgi verir. Bunu zaten gayri resmi olarak zaman zaman yaptıklarını biliyoruz. Başbakan bilgi verir. Siyasi parti liderleri doğrudan bilgi alırlar. Gerektiğinde danışırlar. Gerektiğinde ona yol gösterirler ya da e, diyorsa kendi bildiği şekilde politikasını yürütebilir. Ama ilk elden meclis bilgilenmiş olur. Eğer mecliste e, başbakanı e, dengelemek, onu durdurmak, onun bazı hareketlerini önlemek gerekiyorsa onu yaparlar. Destek vermek gerekiyorsa da onu da yapabilirler. O zaman e, meclis yürütmeyi destekleyen aynı zamanda da hemen elleri üzerinde olarak gözlemleyen ve gerektiğinde hızlıca tedbir alabilen bir işlevselliğe kavuşmuş olur. Yine meclisteki komisyonlar var biliyorsunuz. Bu komisyonlar değişik konularda odaklanıyorlar. O komisyonlarla hükümetteki bakanlıkları karşılaştırdığınızda aşağı yukarı birbirleriyle örtüşüyorlar. Bu bakanlıkların da bu komisyonlar vasıtasıyla meclise doğrudan doğruya bilgi verebileceği, denetleme, dengeleme işlerinin gösterilebileceği bir hale gelebilir. Milletvekilleri komisyonlarda daha aktif görev alarak bakanlıkların yani halkın ihtiyacı konusunda daha erkenden haberdar olabilir. Kanun yapma vesaire konusunda daha çok bilgi sahibi olabilirler. Ama sonuçta şimdi parlamenter sistemi güçlendirelim deniliyor ya, Parlamenterlerin sistemde halka daha iyi hizmet verebilmesi için halkın işlerinin görülmesine daha iyi katılabilmeleri için bir etkin danışma, dengeli işleyen, birbirinden habersiz değil, birbirini destekleyen, gerektiği zaman birinin işte hareketsiz kaldığında diğerinin iteleyebileceği ya da birisi gereğinden fazla riskli hareket ettiğinde ya da sorumsuz hareket ettiğinde hemen haberdar olunabilecek ve önlenebilir önleme tedbirlerinin alabileceği bir olumlu işbirliği ortamından sağlanması lazım. Ben e, izleyicilerimizin anlayabilmesi için biraz şirket örneği verdim. Şirketlerde biliyorsunuz genel kurul var, yönetim kurulları var. Genel kurul ve yönetim kurulları arasındaki ilişkin ne kadar sıkı, ne kadar birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyorlarsa o kadar e, etkili olabiliyorlar. E, i̇şte denetim kurulları oluyor. Denetim kurulları çok istisnai bir şey olursa devreye girmesi gerekiyor. Devlet organizasyonunda yargı böyle bir denetim kurulu gibi ben böyle bir yapılanma olur ise o zaman yargıya devletten düşecek işlerin çok azalacağını, örneğin anayasa mahkemesine giden kanun sayısının düşeceğini, meclisteki işte gen soru, soru önergeleri falan gibi meclisin genel kurulun işlerine akseten aksamaya uğratan hususların azalacağını ve meclisin kendi olması gereken işlevine dönebileceğini ve böylelikle çok güçleneceğini düşünüyorum. Bu aslında bizim şeyi güçlendirmek değil, yani yürütmeyi istikrarlandırmak ve güçlendirmek değil, devletimizin yönetimini istikrarlı ve güçlü hale getirmeye gidiyor keyfilikleri önlüyor. Hukuka aykırı, hukuka uyarlığı kendiliğinden e, yukarı seviyelere götürüyor ve neticede e, insanları konuşuyoruz e, Sedat Bey. Yani devlet yönetiminde, siyasi partilerde olsun insanları konuşuyoruz. E, çok sayıda insanların birbirleriyle olumlu işbirliğini sağlayacak bir düzenleme olması lazım hukuki düzenlemelerin. Siz bunları Üçünün... anlatırken,
0: siz bunları anlatırken eee beş yukarı aynı yaştayız. Ee, ben de e, hasbel kader 40 yıldır gazetecilik yapıyorum bu memlekette yani bilinçli e, tırnak içinde e, bir biçimde memlekette olanı biteni e, görüyorum öğreniyorum Şu siyaset söz konusu olduğunda güçlü sözcüğünün önüne ya da ya da arkasına getirildiği bir organizasyondan vatandaş olarak ürküyorum açıkçası. Yani ne zaman güçlü iktidar, ne zaman güçlü işte siyaset, ne zaman güçlü dış politika, ne zaman güçlü şu bu denirse arkasından bir sıkıntı çıktı diye hatırlıyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem denince de gene irkiliyorum. Zaten güçlendirilmiş bir başkan irkiltiyor beni vatandaş olarak güçlendirilmiş yargı aynı şekilde düşündürüyor bir dakika ne oluyoruz der bizim meselimiz bir şeylerin güçlendirilmesi midir yoksa başta çok güzel söylediğiniz gibi güçlendirmekten ziyade birbirimizle anlaşabilmemiz midir
1: şöyle e ben sizin sözlerinizi şöyle tevil edeyim Sedat Bey. Kişileri güçlendirmeyi konuştuğumuz zaman tehlikenin içerisine giriyoruz. Gerçekten şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunun için güçlendireceğiz deyip de kişileri güçlendirdiğimiz zaman bizim başımıza sorunlar çıkıyor. Biz devletimizin yapısının güçlü olmasına, kolayca sarsılamamasına, Doğru ve isabetli kararlar almasını, zamanında kararlar almasını ve çatışmalar, yöneticilerimizin arasında çatışmalar değil, elbette onlar da olacaktır ama çatışmaların uzlaşmayla, ilerlemeyle sonuçlanacağı bir düzen öngörüyoruz. Yani devlet yönetim sistemimizin güçlü olmasını düşünüyoruz. Arzu ettiğimiz şey bu. Biliyorsunuz Daron Acemoğlu kitaplarında bunu çok vurguluyor. Devletler kurumlarıyla güçlü olurlar. Kurumları güçlendirebilirsek o zaman kişilerin güçlü olmasına ihtiyacımız yok. Kurtarıcı aramamıza gerek yok. Çünkü kurumlarımız bizim kendi ihtiyaçlarımızı görebilirler. Benim buradaki güçlendirmekten kastettiğim şey bizim devlet organizasyonumuzun, dolayısıyla bütün 85 milyonun güçlü bir birliktelik, daha güçlü kaslarının olması... Daha böyle hukuka uyarlı, öngörebilir, daha refah üretebilir bir hale gelmez. Kendi içimizdeki tartışmalardan, anlaşmazlıklardan, çözümsüzlüklerden dolayı kendi işimizi göremez duruma düşmemektir. Yani örneğin şeyi vermek istiyorum ben bir formülümüz olmadığı için yani yürütmenin istikrarını nasıl sağlayacağız? o kurum nasıl güçlendireceğiz konusunu e, çözemetmiş olduğumuz için biz 1980'li yıllara anarşi ve terörle girdik. Çok şeyler kaybettik. Şimdi Allah'a şükür o günler yok ama sıçrama yapabilmek için şimdiki içinde bulunduğumuz şartlardaki zayıflıkları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kastettiğim budur e, Sedat Bey, güçlüden kastettiğim.
0: Peki, bu önerdiğiniz şey... Düşündünüz, taşındınız, bildiğim kadarıyla daha iyi Yargı Derneği e, bu konuda daha da e, geniş bir e, çerçevede düşünmeye, taşınmaya e, devam edecek. E, uygulanabilir. Ne zaman uygulanabilir bir şeydir bu önerdiğiniz? E, malum önümüzde işte normal... Olarak yapılacak olursa 18 Haziran 2023'te bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bugünkü tabloda her türden siyasinin, siyasi partinin yeni bir değişim için ikna edilmesi kolay değil. Bugünden yarına kolay değil. Ne yapmalıyız da? Ee, vatandaşına, e, her türden vatandaşına eşit e, davranan e, siyasetle arasına da mesafe koymuş güçlü bir e, siyasetçiden bağımsız yürütme e, mekanizması bir güçlü bir devlet e, kurulabilir. Niye diyorum bakın e, memlekette bir üniversite öğrencisi yurt sorunu var. Ee, barınamıyoruz e, adında bir hareket geliştirdiler. Memleketin İzmir'in, İstanbul'un, Ankara'nın parklarında oturuyorlar, geceliyorlar. Bir şekilde kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Düne kadar e, polis çok da peşlerine düşmüyordu. Dün Cumhurbaşkanı kabile toplantısından sonra bu gençlerin gezi olayı benzeri bir kalkışmanın peşinde olduğunu söyleyince polis hepsini gözaltına alıverdi. Yani... Polis de devletin bir kurumu, ee, niye e, öncesinde eğer bu gerçekten sıkıntılı bir şeyse müdahale etmedi de bir siyasetçi, cumhurbaşkanı da olsa nihayetinde bir siyasetçi e, bunu söyleyince müdahale etti, müdahale etmeye kalktı. Bunu so söylemeye çalışıyorum. Bundan kurtulabilecek miyiz?
1: Bundan kurtulmamız gerekiyor Sedat Bey. Ben daha önce de söylemiştim, yani herhangi bir parkta, herhangi bir kaldırımda durup bağır, bağır, bağıran yani toplumu rahatsız etmek belli bir şeye kadar olabiliyor. Yani sesinizi çıkarabiliyorsunuz. Kanunları suç işleyen bir şey yapmayan bir kişi orada oturup onu bağırmakta, sokaklarda yatmakta, eve gidip yatması zorunlu değil. Yani Evim yok diye onu söylüyorsa gidip parkta yatabilir. Bu insana suç işlemediği sürece polisin gidip onları gözaltı işlemi yapıp sonra da sabahleyin savcının talimatıyla bırakması gibi uygulamaları biz e, sona erdirmemiz lazım. Bu insanlara ancak hukuka aykırı bir şey yapıyorlarsa polisin müdahale ediyor olması lazım. E, yurt sorununun olduğunu biliyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle üniversitelerde yurt talebinin patladığını da biliyoruz. Eskiden %55-60 civarında yurt talebi olurken bu sene %80... E, civarına çıktığını söyledi benim bir üniversitede e, rektör tanıdığım, geçen yaptığımız bir toplantıda. E, yurt kapasitesi yetmeyecek, daha önce de yetmiyordu. E, i̇nsanların e, alım gücü, e, mali güçleri azaldı. Evet, birçok bir e, öğrenciye burs veriyoruz ama, yani bana gelen başvurulardan da anlayabiliyorum ben. Birçok öğrenci de e, ailesinin imkanları yetmediği için e, devlet yurdu bulmaya, e, e, o şartlarda öğrenimini sürdürmeye çalışıyor. Bunun protesto edilmesinde ne var? Yanlış olan nedir? Bu çocuklar ne yaptılar yani? O parkı kirlettiler mi? Yok. E, Cumhurbaşkanımız öyle düşündüğü için polisler gittiler. Cumhurbaşkanından endişe ettikleri için Cumhurbaşkanı'nın sözleri üzerine onları alıp topladılar. Sonra da savcılık İstanbul'dakileri serbest bırakmış. Ya Cumhurbaşkanı yürütmenin başı Cumhurbaşkanının söylediği şey hukuka uygun da olabilir, aykırı da olabilir. Bunun bir hukuk denetiminden geçmeksizin hemen icraata dönüldüğü sistem işte şimdi içinde bulunduğumuz sistem. Yani devletin güçlerinin hepsi tek bir elde toplandığı için böyle bir sorun yaşıyoruz. Bunun için yargı, yargının tam bağımsızlığına mutlaka sağlanması lazım. Ama tam bağımsızlık keyfilik verecek şekilde değil iyi hizmet verecekleri, hizmeti verip veremediklerine hesabını verecekleri, kendilerinin hukuka uygun olarak davrandığına toplumun emin olduğu ve bağımsızı hak ettiği bir şekilde şartlarda vermek gerekiyor. E, şey bakımından e, söyleyiverim bana, e, yani kolluğun yaptığı işlemlerin e, öyle e, adamlar, çocuklar bir şey yapmadı sürece, bir eylem yapmadığı sürece, Kolluk niye onları gözaltına alıyor ki? Onların gözaltına alıp alamayacağı konusunun mutlaka bir hukuk denetiminden geçmesi gerekiyor. Bunların olabilmesi için işte Sedat Bey bakın, yani çocuklarımızın e, yeri geldiğinde hakları için, gösteri yapabilmeleri için ama barışçıl gösteri yapabilmeleri için, anayasanın verdiği hatları kullanabilmeleri için bizim devlet gücünün kullanımını devletin bütün organizasyonunun oluşumunda tek kişinin söz sahibi olmasına ortadan kaldırmanız lazım. Benim biraz önce anlattığım tablonun gerçek olabilmesi için Sedat Bey, birincisi seçimlerden önce olacak gibi. Fakat seçimlerden sonra da yakalır ise de e, mutlaka e, yeni e, parlamentonun seçim barajlarına. Yüzde yedi da değil, yüzde yedi buçuktan daha aşağıya da düşürmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için yüzde üç buçuk Türkiye için bir ölçü olabilir. Yüzde üç buçuğa düşürüldüğü zaman söylediklerimizden birinci aşaması gerçekleşmiş olur. İkinci aşaması, bakın yürütmenin başına kimin seçeceği meselesinin Türkiye'de sorun olduğunu söylemiştik. İkinci aşaması. Cumhurbaşkanı'nın başbakan olarak devam etmesi öngörülebilir. Fakat Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakanların e, güven oyu alması gibi bir e, düzen getirilebilir. Güven oyu alan kişi bakan olarak görev e, yapabilir. Şöyle bir ihtimal düşünebilir. E, güven oyu almış olan bir bakan güvensizlikle düşürülebilir olabilir. Onun yerine e, Cumhur, e, Cumhurbaşkanı ya da başbakan e, yeni bir bakan atayabilir. Ya da başbakanın güven almış olan bir bakanı kendiliğinden de görevden alabilir. Bakın bu iki kuralın olduğu yerde Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bakanlar o kadar liyakatli kimselerden oluşmak, o kadar meclisten destek almak zorundadır ki sonra Cumhurbaşkanı kendi atadığı bakanı da kolaylıkla görevden alamaz olur. Sonra Cumhurbaşkanı'nın e, görev süresiyle ilgili olarak şimdi e, getirilen düzenleme ya hep ya hiç. Yani ya Cumhurbaşkanı görevde olacak, ya Cumhurbaşkanı seçimleri öne alacak, parlamentonun da görevi bitecek. Ya da parlamento seçimleri yenilemeye karar alırsa, kendini de yenilemeye karar alacak. Bu ya-hip ya ya-hiç uygulaması, bazılarına göre pratik bir sebeple söylenmişti ama ne pratik tarafı var ben anlayamadım doğrusu. Cumhurbaşkanını ya da Başbakanı meclisi mutlaka denetliyor olması lazım. Ve gerektiği zaman olağanüstü şartlar söz konusu olduğunda e, Cumhurbaşkanı'nı e, görevden alabiliyor olması lazım. Ama bakanları görevden aldığı gibi kolaylıkla değil. Mesela bakanlar için %51 çoğunlukla e, güvensizlik oyu verilerek düşülebileceği öngörülebilir. Ama başbakan için mesela ya da cumhurbaşkanı için e, %60 gibi bir nisap öngörülebilir. Yani meclisin çoğunluğu. Cumhurbaşkanının başbakanın düşürülmesi gerektiğine karar verirse görevden alabilir olmalı. Geriye kalan süre için yani kendisini feshetmeden meclis Cumhurbaşkanı ya da başbakanın millet adına görevden alabilir. Yerine yedisini kalan süre için atayabilir olmalı. Bunun için yeni bir e, cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başbakanlığı sistemi olmadan da olabilir. Ama olması gereken şey şu, meclisin görevden alma kararı için e, kahir çoğunluğun yani %60 gibi anayasayı değiştirebilecek gibi ya da referanduma götürebilecek gibi bir çoğunun e, oyunun yeterli olması öngörülebilir. O zaman Cumhurbaşkanı meclisle birlikte çalışmak zorunda istediler. Meclisteki %60'ı temsil eden siyasi partilerle birlikte çalışmak ister. Kendi partisi diyelim ki %30-35 aldı, diğer %30-35 de birlikte istişare etmek, onların da mutabık olacağı şekilde hareket etmek zorunda olur. Böyle bir tablo olur ise Türkiye'de diğer konuların da önü açılır diye düşünüyorum Sedat Bey. Mesela bu daimi şuralar var ya, milli mutabakat gereken konularda. Bakın hmm. bizim milli eğitimimiz mutlaka milli mutabakat gerektir. Dış politikamız mutlaka milli mutabakat gerektir. Ulusal güvenliğimiz mutlaka milli mutabakat gerektir. Bunların tartışılacağı, politikaların bağlayıcı olarak belirleneceği ve hükümete yürütmeye talimat verileceği şekilde yapılandırılması lazım. 1980 Anayasasında bu var. Mesela Türk Dil ve Tarih Kurumu bakımından var. Ama bunun esas memleketin işleri için öngörülmesi lazım. Yani şey de bu daimi şuralar uyulması zorunlu olan şuralar %60 e, diyelim ki e, kesini temsil edecek şekilde bir araya gelmeli. Bakın, milli güvenlik konusunda Türkiye'nin e, yarısı e, Batı dünyasıyla bütünleşmemiz gerektiğini düşünüyor. Bir kısmı da ya şeye doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyor. Böyle Çin, e, Çangay Beşlisi'ne doğru falan yeni oluşumların içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyor. E, bir önemli bir kısmı da Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla birleşmemiz Onlara liderlik yapmamız gerektiğini düşünüyor. E şimdi Türkiye'nin e, milli güvenlik politikası bu üç temel şey başka konularda var tabii ço çoğaltılabilir. Bunların tamamını kapsayacak şekilde bir politika üretmeden yürütülemez. Eğer tek bir görüşe hakim olursa ülke bir o tarafa gider bir sürü zararlar uğrar sonra öbür görüş iktidara geldiğinde bu tarafa gider. Orada da yine bazı şeyler kaybedilir. Öbür bir başka görüş geldiğinde bir başka yere gideriz. Bu bakımdan bizim milli güvenlik konusu, dış politika konusu, milli eğitim konusu gibi konularda milli mutabakata ihtiyacımız var. Toplumumuzun ihtiyacı, dinamikleri böyle. O zaman bunları tek bir kişiye, seçimlerde yüzde otuz oyalanmış olan kişiye ya da işte Cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 50 artı 1'i alan kişinin keyfine değil toplumun milli mutabakatına tabi kılacak düzenlemeyi yapmamız lazım o zaman daimi hukuk şura, daimi hukuk şurası gibi daimi şuralarımız olur o şuralar politikaları belirlenler icraat onları icra eder böyle yapıldığı zaman zaten öbür konular kendiliğinden gelir yani düşünsenize daimi şurada karar alınmasına katkıda bulunan muhalefet liderleriyle danışmadan iktidarın başındaki kişiyi hareket edemez. Mutlaka onlarla danışmak, onların desteğini almak ister. O zaman yani o kadar güçlü olur ki dünyanın neresine giderse gitsin o kadar güç ve saygı görür ki onun göreceği güç ve saygı saygı bizim milletimize hepimize gö gösterilecek olan saygı olur. Peki. Ben o ben o bakımdan bu bizim e, ilk, ilk sizlerle, kamuoyuyla paylaşmış oluyoruz. Böyle bir fikri ortaya atıyoruz. E, biliyorum e, güçlendirilmiş parlamenter sistem için, başkanlık sistemini daha sağlamlaştırmak için toplumda fikirler var, pozisyonlar da alındı. Ama bu pozisyonlardan e, Türkiye'yi ilerletecek bir yere ilerlemek lazım. O iletecek, ilerletecek yere ilerlemek için bizim ortaya çıkardığımız bu tablonun e, Türkiye'ye bir e, yani ne diyelim görüş geliştirme konusunda başlangıç teşkil etmesini umuyorum.
0: Mehmet Bey çok teşekkür ederim programın sonuna geldik e, bu ayda anlattıklarınız çok ilginçti öneriler. Ee, anladığım kadarıyla daha da geliştirilecek, olgunlaştırılacak ve belli çevrelerle tartışılacak. Sonra da e, kamuoyu önceki e, önerileriniz gibi paylaşılacak. E, umarım izleyicilerimizin kafasında soru işaretleri uyanmıştır. Onlar da bu alanda, bu konularda düşünme ihtiyacı hissedeceklerdir. Çok teşekkür ederim katkınız için.
1: Ve Sedat Bey ben teşekkür ederim. Bizim önermiş olduğumuz üstün olgunlaştırılması gereken yapılanla da yargıya karşı yönelen dinamikler ve istekler kaybolacak. Hukuka meclisini yürütmenin kendiliğinden uyma seviyesi çok yükselecek. Yargıyı bağımlı tutma arzusu ölecek. Yerine şu gelecek, yargı öyle bir şey ki tam bağımsız ve görevine etkin olarak yerine getirebilir halde bulunduralım e, diyecek insanlar. Eğer böyle bir kolaylaştırma olur ise Türkiye yıllardan beri arz ettiği e, tam yargı bağımsızlığını, çağdaşları seviyesinde etkin e, bir e, yargı sistemini ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirebilir. Önümüzdeki iki yılın Türkiye için bu konuda çok önemli bir fırsat penceresi açtığını düşünüyorum. İki şey sağlayacak. Birincisi devlet yönetimini istikrarlaştırıp güçlendirecek, savurmalardan önleyecek. İkincisi Türkiye'ye layık olduğu dünyanın en ileri hukuk devleti haline getirecek bir fırsat penceresi açılıyor. Bu, pencere, bu pencereyi hepimizin çok iyi kullanmamız lazım. Yani o, olabilmesi için... Toplumu çok iyi bilgilenmesi, tartışması, yapıcı tartışmalarla ortaya çıkan önerileri geliştirmesi, olgunlaştırması ve talepkar olması lazım. Şimdi herkes böyle bir arayış içerisinde. Siyasi partilerin böyle bir olgunlaşmış bir paketle halkın önüne çıkıp taahhütte bulunması lazım. Halkın da onlardan istemesi lazım. İş dünyasının da istemesi lazım. Demesi lazım ki ben böyle bir şey istiyorum, böyle bir şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Bana bunu taahhüt etmesi lazım ki 2023 seçimlerine girerken o taahhütlerle seçimlere girsinler. Türkiye yeni bir hikaye yazdıracak bir yeni bir iktidar isterse Türkiye mevcutu da sürdürebilir de ama yeni bir yenilenmiş bir iktidar ortaya çıksın ve Türkiye'yi ilerletsin. Ben e, bu bakımdan bu programın bana verdiği şans için çok teşekkür ederim e, Sedat
0: Bey. Rica ederim. Çok teşekkürler. Efendim Refah İçin Hukuk programımızın bu ayda sonuna geldik. Umarım anlatılanlar izleyicilik için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.